0: Ja, was mir mit der Kraft vom Geist Gottes sein, sie so in dem Poetry Slam von der Nadine Nadine spricht eigentlich von Handlungsalternativen, dass wir anders handeln in dieser Welt und durch das können das Reich Gottes in ganz konkreten Lebenssituationen hier auf dieser Welt sichtbar machen, erlebbar machen, erfahrbar machen. Und das ist das Thema für alle, die jetzt zuschauen oder vielleicht zum ersten Mal dabei sind oder schon lange nicht mehr mehr eingeschaltet haben, wir sind unterwegs in dieser spannenden, packenden Verkündigungsreihe Leben mit Gewinn und wir gehen durch Stationen durch von der Bergpredigt, die eben von diesen Handlungsalternativen redt, dass wir aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit heraus anders handeln können als einfach eine Gesetzeseinhaltung. Und Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dürfen unterwegs sein nicht in unserer Kraft, nicht in unserem Vermögen, nicht mit unserer Ratio, mit unserem Verstand, mit dem, was wir selber erarbeiten könnten, sondern dass da eine Autorisierung, eine Bevollmächtigung vom Himurich da ist, dass wir aus diesem Überfluss von der Gerechtigkeit aus in deiner Abhängigkeit etwas von dem Himurich sichtbar machen, in aller Schwachheit, in eurer Menschlichkeit. Aber Christus, du bist da drinnen. Und wir danken dir für das Wunder, dass du uns das schenkst und dass wir gerade heute wieder einen Schritt gehen dürfen, eine Entdeckung machen, was es bedeutet, in dieser Kraft vom Himmelreich hin zu leben, zu wandeln, unterwegs zu sein für deine Sache. Danke für das Wunder von der Offenbarung, auch durch das Wort, das wir entdecken nicht mit unserem Verstand, sondern von unserem Herz her, dass du mit uns unterwegs bist. Wir beten dir ja, du großer König. Amen. Ja, und gleich mal, Freunde, sind wir doch mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn wir einfach so die Bergpredigt lesen, dann kommen wir doch ein bisschen in Schwitzen, oder nicht? Irgendwie merken wir, ja also, das ist eine Hürde, das kann ich irgendwie nicht packen. Und darum... Ich möchte noch einmal sagen, fast ein wenig wiederholen. Entschuldigung für diesen unfrommen Ausdruck. ich ist mir gerade kein Schleuer in den Sinn gekommen. Aber das, was wir in den vorgängigen Predigten schon einisch verküxtet und du schon gehört hast, das ist quasi das Basisprogramm. Wie lesen wir die Texte? Wie gehen wir an die Texte her? Lass uns das noch einmal ganz kurz zum Anfang anschauen, weil es einfach so enorm wichtig ist. Ich werde es mal so formulieren. Was geht voraus? Ist es der Zuspruch oder ist es der Anspruch? Seien wir gerecht aus Gott, weil wir ganz haargenau alle Gebote und Gesetze einhalten und alles genau richtig machen, dass wir am Schluss vom Tag oder am Schluss vom Monat abhäkeln können und sagen: Jawohl, jetzt bin ich irgendwie auch heilig gsi. Das ist die ganz grosse Frage und schaut, das war der Antrieb von der Schriftgelehrten, der Antrieb der Pharisäer und jetzt müssen wir auch ehrlich sein. Das waren nicht einfach Double, gewesen. die waren nicht einfach ein bisschen blöd, gewesen, ein unterbelichtet gsi, sondern sie wollten eigentlich etwas ganz Gutes machen, nämlich sie wollten Gottgefällig leben. Und das Slogan, das sie hatten, haben eine ganz wichtige Textstelle aus der Thora, aus den fünf Mosebücher. Bücher in dritten Mose 19,2, 2, was heisst, wo Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das haben sie irgendwie ein Ding festmachen, in dem, dass sie die Gesetze und alles genau eingehalten und sogar den Kümmel verzähnt haben. Bei uns wäre es heute auch ein Dreiskörnchen oder weiss noch nicht was. Und am Schluss können sie sagen, jawohl, jetzt sind wir irgendwie heilig, jetzt haben wir es auch einigermassen geschafft. Und es war tatsächlich so, gewesen. zur Zeit von Jesus hat es Strassenzüge in den Ortschaften und dort haben die Gerechten gewohnt. Die, die sich eben als die Heiligen angeschaut haben. Und auf der anderen Straßenseite, dort waren die Ungerechten. Zöllner und solche, die irgendwie das nicht genau richtig machen. Und die einen haben natürlich mit den anderen überhaupt nichts zu tun. Gehabt. Und schaut, Freunde, irgendwie ist das immer so. Und zwar nicht nur im Judentum. Sondern auch im Christentum ist das immer so, dass der, wo die lebendige, begeisterte, geisterfüllte Beziehung zu dem lebendigen Gott irgendwie ein bisschen Hintergrund tritt, wo man das Ding festmacht. Jetzt wollen wir Heiligkeit, jetzt wollen wir Gerechtigkeit in excel ich, ich erfüllen, um es mal modern zu sagen. Und wenn ich das alles genau so richtig halte, wenn ich den Sakramentalismus genau richtig mache, dann kann ich das Billett. Jetzt bin ich gerecht. Das ist auch im Christentum so. Und schau, Jesus und die ganze Bibel, übrigens das Alte Testament, redet ganz eine andere Sprache. Ich sage es jetzt mal ganz so ein untheologisch. Eigentlich geht es darum, dass wir aus einer millionenfachen Vorfinanzierung von dem lebendigen Gott, aus dieser millionenfachen Gerechtigkeit, die er uns gratis schenkt, einfach weil wir mit Christus zusammen verbunden sind, wo ich nicht verdient hätte, einfach mein Leben gestalten kann. Quasi habe ich den Euro-Million-Checkpot einfach knackt. Aber nicht, weil ich gut bin, sondern weil Christus mir das schenkt aus seiner gewaltigen Fülle, von seiner Gnade und seiner Gerechtigkeit. Und jetzt dürfen wir, wie es Nadine sehr gut gesagt hat in dem Poultry jetzt dürfen wir Handlungen machen, die eben anders sind. weil da ist eine Kraft des Geist Gottes in uns und jetzt sind wir in dieser Kraft unterwegs, dass da ein Überfluss ist von der Gerechtigkeit und etwas von dem Reich Gottes in dieser Welt darf sichtbar werden. Und zwar nicht, weil wir das Ding festmachen, sondern weil wir in einer lebendigen, erfüllten Beziehung mit Gott leben. Kann mal einer Amen sagen? Halleluja! und um das geht es und das ist quasi das Basisprogramm, Freunde. Wenn man mit diesen Augen oder mit diesem Basisprogramm jetzt in, in die Bergpredigungen eintauchen, dann ist das alles anders. Und darum fängt Jesus eigentlich mit der ganz wichtigen Sache an, mit der Seligpreisung. Und Entschuldigung, wenn ich da noch einmal ganz kurz einmal darauf zurückgreife. Die erste Seligpreisung, wo ja Jesus sagt, das ist quasi wie die Voraussetzung aus dem aus wirte aus. Wenn wir an Bergpredigt denken und der Tiet heißt glücklich zu preisen sind die, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört jetzt das ganze Himmelreich. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen geistig und geistlich, mit einem L. Geistig, das hat mit meinem Intellekt zu tun, mit meiner Ratio, mit meinem Verstand, da kann ich Wissen aneignen. Geistlich, das hat mit Gott, mit dem Himmelreich zu tun und der bin ich auf Offenbarung von dem lebendigen Gott angewiesen. Jesus sagt, Niemand kann Gott sehen, außer das wird ihm offenbart. Und wenn Jesus sagt, glücklich sind die, die geistlich arm sind, dann meint er jetzt eben nicht, dass die Intellektuellen unterberichteten dass ich glücklich schätze. Nein, 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 nein. Sondern er meint damit, dass die glücklich sind, die sagen, ich brauche die Offenbarung von Gott. Ich kann nicht aus mir selber heraus gerecht sein. Ich kann nicht aus mir selber aus eine Heilig, sein, im positiven Sinn gemeint. Sondern ich brauche die Offenbarung von Gott, ich brauche Gott, ich brauche die millionenfache von, von der Gnade und von der Gerechtigkeit aus dem lebendigen Gott, dass ich eben so leben kann, dass etwas von dem Himmelreich darf sichtbar werden darf, durch meine ganze Menschlichkeit und mein Irren und in meiner Unvollkommenheit, weil Christus in mir wohnt. Halleluja! Das ist doch eine gewaltige grossartige Botschaft und das ist so quasi das Basisprogramm. So müssen wir ah, die Bergpredigt hergehen und da kommt alles ein anderes Licht über. Da ist nicht mehr ein Krampf, sondern da ist eine Befreiung, wo wir können sagen können, wir wollen das entdecken. Und so sind wir unterwegs in ganz bekannten Wort, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Da noch eine ganz kurze Klammerbemerkung. Wenn wir das so lesen, denken wir nichts dabei. Aber für die damaligen Zuhörer und Juden ist das nicht nur eine Herausforderung, sondern geradezu eine schockierende Botschaft. Warum? Die Gesetzesworte sind natürlich heilig. Die sind unveränderbar. Und jetzt kommt Christus und sagt, ja, zu der Alten wurde «Ich aber sage euch, ja, löst jetzt Jesus das Gesetz auf? Bringt er ein neues Gesetz? Tut er das aufweichen, verändern?» Nein, es geht um etwas ganz anderes. Jesus redet eben dann von dem davon, dass es aus dem Herz ausen ist. Und dass es nicht um eine gesetzliche Einhaltung geht, dass ich am Ende vom Jahr oder von der Woche Excel-mäßig abhäkeln kann abhäkeln das dass alles in Ordnung ist, jetzt bin ich vielleicht gleich gerecht, Sondern dass dann Überfluss von der Gerechtigkeit darf sein, wo uns Leute anders handeln als Gesetzeskonformität. Und so lesen wir miteinander einen spannenden Text, den wir reinkauchen: Matthäus Kapitel 5. Ab Vers 38, jetzt muss ich da mal blättern. Nein, hey, das steht noch am rechten Ort, das ist doch wunderbar. Und Jesus sagt hier, ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der, etwas Bös, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die Linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ja, wenn man das so list. <lacht> Ähm, so kurz zusammengefasst sehen wir eigentlich, es gibt so zwei Grundhaltungen. Die eine Grundhaltung ist die, dass man sagt, ja, der Text ist chli weltfremd. Das kannst du nicht für bare Münzen nehmen. Also, was heisst das jetzt? jetzt so ich meine Klebmaschine einspannen und einen darf jetzt zehn Minuten links und rechts bis ein bisschen einen Satz dunkelrote Ohren haben? Was meint denn der Text eigentlich jetzt? Das ist etwas weltfremd. Das kann man nicht so ganz... Man muss sich ja auch ein- wehren für seine Sachen. Man kann ja nicht immer nur einstecken und schlücken. Und jetzt kann ich nichts, Also Und auch unseren Kindern sagen wir, natürlich nicht Ehebögel und natürlich, äh, nicht über Leichen geht das, meine ich nicht. Aber den Kindern sagen wir auch, im, im Sandkasten, äh, wenn du eins auf den Ring überkommst, darfst du dich auch mal wehren für deine Sache. Du musst nicht einfach immer nur einstecken. Der Text ist ein bisschen weltfreund. Ja, das machen wir jetzt mit dem kleinen Text? Schnäffeln wir das zu der Bibel aus. Und die andere Haltung, die man zu diesem Text sieht, ist heute nicht mehr so ganz modern. Aber so vor 30 Jahren hat man, habe ich das öppe noch gehört. Das ist so ein die Haltung der Pazifisten. Die sagen, ja, das ist eben der Weg von uns Christen. Ja, wir wären uns nicht sondern wir gehen den Weg, den schmale Weg und wir nehmen das Kreuz auf uns und es ist nicht unsere Sache, sich zu wehren, sondern Gott wird das in der Ewigkeit oder vielleicht auch hier schon regeln. Und darum schlücken wir und wir tragen das und wir, wir gehen durch das Tau vom Todesschatten. Und so. Entschuldigung, wenn ich hier überzeichne, aber die wissen, das so ein bisschen, was man damit meint. Und ja, solche Menschen orientieren sich am der Gottesknecht, was dort in Jesaja 53, prophetisch heißt für Christus, als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm zur zu Schlachtbank geführt worden ist. Und das ist jetzt eben unser Weg. Wir wehren uns nicht. Aber schau, Jesus hat nicht immer so reagiert. Natürlich, dort im Verhör vor Pilatus hat er so reagiert und das prophetische Wort erfüllt, wenn Jesaja 53 steht. Aber Jesus ist auch ganz forsch für seine Sache auftreten. Zu der Schrift hat er gesagt, Oppen gezücht, ihr Oppen gezüchtet, ihr Schlangenbrut, ihr seid dünkt die Gräber, innen seid ihr eigentlich tot, oder hat er hat Tischen umgeschossen in der von der Geldwechsler und von der tubehändler Und zum König Herodes hat er gesagt, geht und sagt diesem Fuchs heute und morgen drei ich Dämonen aus und heile Kranke, aber am dritten Tag werde ich auch verstehen. Ich meine, das sind doch deutliche Worte von Jesus Christus. Der hat nicht einfach immer nur geschluckt, sondern er ist auch sehr forsch auftreten für das Himmelreich und für seine Sache. Ja, lasst uns in den Text einschauen. Ähm, zwei mögliche Haltungen, das habe ich bereits jetzt schon gesagt, ich bin da ein bisschen hinter mit meiner Schaltung, Entschuldigung. Jetzt wären wir wieder am richtigen Ort. Die Lex Talionis. Das Wort Jesus und das geschichtliche Umfeld. Wir haben manchmal etwas Texte richtig zu verstehen, weil wir die geschichtlichen Zusammenhänge nicht so gut kennen. Natürlich. Da sind wir uns alle einig. Die Bibel ist das ewige, vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes an uns. Oder? Das können wir sagen, das ist ja so. Aber schau, das Wort Gottes ist eben nicht irgendwo in einem Raum entstanden und ist näher vom Himmel auf, auf den Boden herabgekommen. Oder Aschid, Hinger hat die Bibel gefunden. So ist das nicht gegangen. Sondern Gott hat sich entschieden, in der Geschichtlichkeit, im kulturellen Umfeld, in der historischen Situation sein Wort zu vermitteln. Und darum müssen wir es auslegen. Und das macht die Exegese. Die Exegese ist die Wissenschaft der Schriftauslegung. Gehen wir in den Text ein. Jesus zitiert hier aus dem 2. Mose Kapitel 21. Dort geht es um Streitigkeiten, wo Schäden entstehen, aber immer im Zusammenhang mit dem Leben. Und das gipfelt nachher, entsteht dabei aber ein dauerhaften Schaden. Hier ist die Situation, dass eine Frau, eine schwangere Frau, sein Kind verliert, weil sie ähm, Krach hat. Und das ist jetzt eben der dauerhafte Schaden. Das Leben geht verloren. Entsteht dabei ein dauerhaften Schaden, so sollst du geben: Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Das ist die sogenannte Lex Talionis, das Gesetz der Vergeltung. Ganz kurz zum historischen Kontext, wieso ist das Gesetz gegeben worden? Das Gesetz ist nicht gegeben worden, dass jetzt jeder mit dem hantieren können. Das ist nicht für den individuellen Gebrauch worden, sondern die Lex Talionis ist für die Menschen gegeben worden, die, die Rechtsprechung im israelischen Staat oder im israelischen Reich hatten. Also heute wäre das für einen Staatsanwalt oder für einen Richter oder für einen Jurist. Zur damaligen Zeit sind das Sippe oder Dorfälteste die, gewesen, die die Rechtsprechung hatten. Er ist also nicht individuell anwendbar, jeder Mensch hat das dürfen dürfen, sondern es war für die Jurisdiktion des Land von dem Israel. Warum geht es in dieser Lex Talionis? Eigentlich geht es um eine Ausgewogenheit. Um eine Ausgewogenheit zwischen Strafmaß und Straftat. Wenn ich jetzt einen Bern und 10 Stutz stelle, kann man natürlich nie einsehen. Ähm, das sollte ich aber nicht mit 1'000 Franken gebüsst werden, verstehen wir? Die Lex Talionis ist eigentlich, es gibt, es gibt einen Ausgleich zwischen Strafmaß und Straftat. Für das ist das gegeben. So, jetzt kommt aber Jesus und sagt, Hey Freunde, wenn etwas von diesem Himmelreich, etwas von dem, dieser Autorisierung, von dem Überfluss von der Gerechtigkeit in euch innen ist, dann geht es nicht nur darum, dass ihr das einfach genau ausgleichen. So quasi gesetzesmässig, es stimmt jetzt auch etwas. Nein, dass soll ein Überfluss von dieser Gerechtigkeit eben sichtbar werden. Christus bringt uns das Herz Gottes noch, wie wir dem Schluss noch gut werden sehen. Und jetzt macht er drei ganz konkrete Beispiele. Die drei konkreten Beispiele haben zur damaligen Zeit jedes jüdische Kind verstanden, was Christus mit dem meint. Heute verstehen wir es nicht mehr so genau, wie wir in einem total anderen historischen Kulturkontext leben. Darum müssen wir es von der Exegese her erschließen. Das erste Beispiel ist, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt dann halt ihm auch die Rinke hin. Ja, wie ist jetzt das zu verstehen? Ist jetzt eben das mit der Klepfmaschine zehn Minuten, bis ich einen Satz dunkel rote Ohr halb? ist jetzt das genau zu verstehen? Das da sind ganz wichtige Informationen, die wichtig, wir jetzt eben nicht mehr recht verstehen. Zur Zeit, als Jesus das gesagt hat, war es normal, gewesen, dass man eine reine und eine unreine Hand hatte. Das ist übrigens heute bei den Muslimen immer noch so. Und zwar die rechte Hand, das ist die reine Hand gewesen. Mit der rechten Hand hat kein Jude geschlagen, niemals, sondern die rechte Hand ist zum Segnen da gewesen. Die linke Hand ist die unreine Hand gewesen. und mit der hat man geschlagen. Also die meisten Menschen sind ja Rechtshänder heute und wenn ich mit der rechten Hand jetzt der Semi würde dann würde ich eben seine linke Backe treffen. Und jetzt heisst es aber, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ich ihm auch die linke hin. Also Jesus ist jetzt nicht einfach Linkshänder, gewesen, sondern das hat mit diesen unterschiedlichen Händen zu tun. Das heisst, mir hat sowieso mit der linken Hand geschlagen und drum habe ich eben die rechte Backe. Wir jetzt hier noch eine Chance, ähm, Hat die getroffen. Und wenn jetzt Jesus sagt, dann halte ihm jetzt die linke her. Dann meint er jetzt eben nicht, dass ich einfach hier auf Deck, Deck, Deck Sondern er meint er, hast du eine Stärke, dass du nicht zurückschlägst? Hast du eine Stärke, dass eine Situation deeskalieren kann? Hast du die Stärke aus diesem Überfluss von der Gerechtigkeit? Dass du kannst Situationen befrieden, denn wenn du nicht zurückschlägst, dann verebt der Zorn im anger und dann kann er kann dich die mit der Segnenden Hand, nämlich der rechten Hand, wiederum an der linken Backe berühren. Dann wirst du aber nicht geschlagen mit der rechten Hand, sondern wenn er mit der rechten Hand die der linken Backe berührt, dann gib ihm auch die linke. Her, meint, jetzt ist eine Situation wieder zum Frieden kommen. Der Segen kommt jetzt wieder in unsere Beziehung. Das meint das. Das verstehen wir aber nur, wenn wir die Situation vom kulturellen Kontext her verstehen. Und jetzt kommt das Ganze so anders Licht über. Es geht darum, dass wir in einer Stärke können leben können, aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit, um Situationen nicht noch anzuheizen, sondern zu deeskalieren. Das zweite Beispiel ist, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu reichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Es geht dort nicht um Kleider. Hemli und Mantu, das sind zur so Zeit Jesus gängige Synonym für materiellen Besitz. Jesus wird hier sagen, lass los. Lass los, wenn dir materiell Ungerechtigkeit geschieht. Menschen, die aus der Gerechtigkeit und aus dem Überfluss leben, haben einen anderen Wert, als dass sie nur für einen Mammon leben, nur für das Geld. Lass los und bist dir bewusst und gewahr, dass Christus, dass Gott dein Versorger ist. Und damit meine ich gar keiner Art und Weise dass man so blödsinnig Geld verschleudern soll. Nein, nein, natürlich nicht. Jesus hat doch gesagt, wir sollen gut handeln mit dem ungerechten Mammon, denn wenn wir das nicht einmal können, wird uns nicht Himmelreich nicht anvertrauen. Nein, nein. Aber dass wir eine Großzügigkeit, haben aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit, wo nicht kalkuliert, sondern dass wir loslassen können. Vor Jahren haben wir in Mehrfamilienhaus ein Mehrfamilienhaus und ähm, der da hat dann jemand gekündigt und die Partei, die gekündigt hat, hat nachher die drei letzten Monatsmieten uns nie gezahlt. Das ist über 4'500 Franken. Und dann haben wir überlegt, Regina, meine Frau und ich, was machen wir jetzt? Schleiken wir jetzt die vor Gericht oder was machen wir jetzt? Das ist ein großer Verlust. Und dann haben wir, wir haben gewusst, dass es mit dieser Familie sowieso gerade finanziell schwierig ist. Und dann haben wir, wir haben nachher entschieden, wir lassen Ruhe. Wir machen nichts. Menschen sollen in unserem Handeln sehen, dass der Mammon nicht das oberste ist, sondern dass wir sagen wir lassen unter Gerechtigkeit willen sein. Aus letztem Beispiel, das Christus hier macht, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Jesus erzählt hier von der Praxis der römischen Legionäre. Das hat jedes jüdische Kind gewusst. Und zwar in besetzten Ländern, und Judäa war zur damaligen Zeit römisch besetzt, da haben die römischen Legionäre, die römischen Soldaten, also das Recht gehabt, dass sie einen Zivilist herpfeifen und da dann eine Meile lang ihr Gepäck tragen, wenn sie auf Fußmarsch waren. Das hat er natürlich zähneknirschend gemacht, das Zivilist, Aber er musste. so nach einer Meile, wenn der Soldat das Gepäck wieder zurückwollt, sagt jetzt Jesus: Jetzt sag doch dem Soldat, ich trage es noch eine zweite Meile. Hey, was, was löst das aus in diesem Legionär? Der wird sicher denken: Was? Du als finde Anführungszeichen? und Schlusszeichen jetzt mir das noch eine zweite Meile. Hey, die Person hat eine Stärke, die Person hat eine Überzeugung, die ich nicht habe. Das wird der Legionär in den Staunen versetzt haben. Und das ist schon die Frage auch bei uns. Wenn uns jemand so Unrecht tut oder einer uns ein nervt, wir, haben wir die Stärke zu sagen, ich gehe eine zweite Meile mit, mit dieser Person. Ich lasse die nicht einfach liegen. Sondern ich, ich gehe eine zweite Meile. Was löst das aus bei Menschen? Dass sie merken, ah, da hat man jetzt nicht die Freundschaft gekündigt. Sondern macht die fester. Ich würde da ein bisschen, überspringen, ich muss da ein bisschen auf die Zeit schauen. Darf ich es so zusammenfassen, für Menschen, die aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit heraus ihr Leben gestalten, ist die Frage, habe ich nicht aus mir selber, sondern aus der Kraft vom Himmelreichs, aus der Autorisierung, die Christus mir gibt und aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit, habe ich die Stärke zu vergeben, statt zu vergeben. Um Situationen können zu deeskalieren, um Situationen können zu befrieden und nicht noch anzuheizen. Ich habe nicht die Stärke, auch können, loszulassen? Auch in finanziellen Sachen und zu sagen: Jawohl, ich lasse das jetzt los. die haben wir auch gesagt. Ich ja nicht die Stärke, eine Großzügigkeit den Tag zu legen, weil ich weiß, Gott wird mich versorgen. Ein einwendiger Mensch und auch allem, was ich zum Essen und zum Leben brauche. Habe ich die Stärke, eine zweite Meile zu gehen und mit Menschen, die mich vielleicht enttäuscht haben, dass ich die nicht lacke, sondern sage: Jawohl, ich mache die Freundschaft fest. Ich lebe aus dieser Stärke, von diesem Überfluss von der Gerechtigkeit, dass ich eine zweite Meile mit Menschen gehen Um das geht dass wir als Nachfolger von Christus aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit unser Leben gestalten, dass wir Situationen können eskalieren und befrieden Darum sagt die Bibel auch im 1. Petrusbrief, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen, im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen. Lass uns zum Schluss noch, ich kann schauen in den nächsten Textabschnitt und einfach nur noch ganz wenige Gedanken noch, bevor wir nachher weiterfahren Jesus geht weiter und sagt, ihr wisst, dass es heisst, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist er euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun tun das nicht auch die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was Jesus hier in diesen Wort ausdrückt, wird näher durch Paulus klarer. Die Zusammenfassung vom Gesetz ist letztendlich die Liebe. Darum gestalten wir unser Leben aus dieser Liebe von Gott. Und damit ist jetzt nicht meine menschliche, bedürftige Liebe gemeint, sondern die göttliche Agape liebe die nicht an Bedürfnis knüpft ist. Sondern was verschenkend ist in allem, aus der Liebe heraus, wo Christus uns zuhört, dürfen wir jetzt das Gesetz tun. Es steht im Römer 10, 13, die Liebe tut äh, tu den Mitmenschen nichts Böses. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Haben wir sie jetzt? Merken um was es geht: um den Überfluss von der Gerechtigkeit. Es geht darum, dass die Liebe, aber eine zweite Meile geht. Nicht nicht mir, weil wir es besser können. Nein, nein, weil Christus in uns nicht Das Weil die Liebe Situationen kann befrieden und nicht noch anheizen und dass noch mehr gekracht wird. Dass die Liebe eben die Eltern ehren dass die Liebe nicht stillt, dass die Liebe nicht mordet. Darum ist die Liebe der vom des Gesetzes. Und der ganze Text wird jetzt zusammengefasst. Jesus fasst das jetzt zusammen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann denken wir jetzt mit einer aufverreckten Keib. Weil Also, das ist jetzt wieder ein Ung, das ist auch jetzt wieder ein um, Hochsprung. Ich weiß nicht, irgendwie, was ist der Weltrekord? Etwa 2,48 Meter oder irg- Also, 3 Meter wäre da irgendwie so. Einfach kann noch ein paar letzte Gedanken dazu. Die Pharisäer hatten diesen Slogan, wo sie sehr oft zitiert haben, ein ganz wichtiges Wort aus der Tora, eben in dem dritten Mose 19,2. «Ihr sollt heilig sein, denn ich, eben Gott, bin heilig.» Ganz interessant ist, Jesus zitiert jetzt das Logen niemals, nicht eins, einzig mal tut Jesus das Logen zitieren, nicht mal in der Bergpredigt, in der allerwichtigsten Darlegung, was ums Himmelreich geht, sondern er sagt jetzt, eben, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, woher weiß Jesus das? Das steht genau nie im Alten Testament, nie. Jesus bringt etwas ganz Neues, da natürlich, ist ja schließlich der Heiland, einverstanden. Er bringt ganz offenbar Neues, prophetisches Neues, an vielen Orten übrigens, das ist nur eine von diesen ganz wichtigen Sachen. Und im Kontext von dem, wie die Pharisäer gelebt haben, ist eben das Heiligsein, ihr sollt Heilig sein wie ich, das hat eben dazu geführt, dass Mauern aufgebaut wurden. Ganz hoch Mauern mit, ich bin jetzt die Heiligen, wir haben alle Gesetze erfüllt. Und durch das sind Menschen ausgrenzt worden. Seht ihr es? Jesus sagt aber etwas anderes. Jesus sagt, das sollt vollkommen sein. worship Wörter dürfte nach vorne kommen. Ihr sollt vollkommen sein. Und wenn wir jetzt das kontextualisieren von unserem Predigtext, und das ist schon immer die Sachen, die wir in der Exegese machen müssen, wir schauen den Textkontext anschauen, Da meint das vollkommen sein eben nicht heilige Perfektion, die Mauern aufrichtet und Menschen aus Nein, sondern das vollkommen sie meint, dass wir genauso grosszügig mit der Liebe umgehen, dass sogar unsere Finden eingeschlossen sind in aller Unvollkommenheit. Dass wir, dass wir so grosszügig mit der Gnade umgehen, so wie es Gott auch macht. Nämlich, dass er eine zweite Meile geht. In dem, dass wir Situationen können eskalieren können. Und dass wir so grosszügig sind mit allen Menschen, wie Gott das auch macht. Er lässt über Gute und über Böse Sonne und Regen schenken Das meint das vollkommen sein im Kontext von Text. Und noch einmal, mit tun das nicht in unserer Kraft, sondern aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit, die uns Gott schenkt. Und Christus, dann merken wir, wir sind ganz die Bedürftigen, selig sind da, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir sind ganz bedürftig. Wir können nicht selber das Himmelreich uns verdienen durch hautige sondern wir können es nur durch offenbare geschenkt bekommen, wir können es nur in der lebendigen Beziehung zu dem Gott vom Leben und vom Überfluss, zu dem Gott von der Gerechtigkeit, wo uns jetzt seine Gerechtigkeit schenkt durch Christus, wo ich ja nie verdient hat. Und aus dem Überfluss von der Gerechtigkeit, aus dem Überfluss von der liebe darf jetzt etwas von dem Himmelreich weiterfließen. Und zwar nicht nur einzelne Tröpfchen, sondern Ström von lebendigem Wasser. Und so sind wir unterwegs, um das Himmelreich sichtbar zu machen, in ganz konkreten Situationen, in dem, dass wir Friedensstifter sind, in dem, dass wir großzügig sind, in dem, dass wir den Menschen das dazu zuermessen, was ihnen von Gott her eigentlich zugestehen würde nämlich die Würde und die Königsherrschaft. Christus, wir beten dir an, ja, wir danken dir, dass wir in dieser Kraft von dir unterwegs sein Alle Ehre sind dir allein. Amen.